0: SWR 2 Forum Der grüne Parteitag. Was ist jetzt noch möglich? Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Wir sind mit unserer Runde auf der Bundesdelegiertenkonferenz von Bündnis 90, den Grünen, in Karlsruhe. Genau genommen ist das SWR 2 Forum gerade zu Gast bei Robert Habeck, dessen Ministerium möchte die Kultur- und Kreativwirtschaft fördern. Dafür hat es einen Reisebus als Ausstellungsraum ausgebaut und dieser Bus steht jetzt in der Halle neben dem großen Saal. Man war so freundlich, uns als Kulturradio eine Sitzecke für diese Diskussion zur Verfügung zu stellen. Und hier sind nun Felix Hackenbruch vom Tagesspiegel in Berlin, mein Kollege Oliver Neuroth vom SWR, er arbeitet im ARD-Hauptstadtstudio und Rebecca Wiese von der Stuttgarter Zeitung. Frau Wiese, die Fernsehbilder von Parteitagen und die Realität eines Parteitages geben unterschiedliche Eindrücke wieder. Wir blicken hier auf eine Halle, in der Apotheker, Bauern, Seenotretter, Osteopathen, Amazon, die Telekom, Energieunternehmen und so weiter, Broschüren, Kugelschreiber und Informationen anbieten. In der Halle nebenan, im Plenum, werden Reden gehalten, Interviews gegeben, die Delegierten hören zu oder auch nicht. Kurz vor dem Parteitag sah es so aus, als könne die Ampel zerbrechen und jetzt wirkt das ganze Gewusel hier in der Karlsruher Messe plötzlich gar nicht mehr so dramatisch. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Also dramatisch finde ich es auch nicht, das ist schon so. Ich finde es sehr groß, ich finde aber die Stimmung bislang auch nicht besonders angespannt, das hätte ich vorher erwartet. Das könnte noch kommen, darüber reden wir wahrscheinlich nachher nochmal, aber bisher fand ich es eigentlich hatte ich eher das Gefühl, dass es auch einfach eine Art von Freude gibt, sich mal wieder zu sehen, dass man hier zusammenkommt, vielleicht auch eher mal so ein bisschen unter sich zu sein, trotz der parteiinternen Konflikte eben nicht äh, von außen beschossen zu werden. Von daher habe ich das Gefühl, äh, bislang ist es alles noch eher äh, wenig angespannt und nicht besonders dramatisch.
0: Das weiß vielleicht jemand nicht, der noch nie auf einem Parteitag war. Da gibt es das Plenum, dann gibt es die Hinterzimmer und dann gibt es immer noch so eine kleine Minimesse von Sponsoren, die auf irgendeine Art und Weise ihre Meinung, ihre Botschaften und eben auch ihre Kugelschreiber ins Parteivolk drücken wollen. Ähm, warum machen die das?
1: Es ist natürlich auch eine ganz gute Möglichkeit, sich äh, Green zu waschen, würde ich es mal denken. Also da, für die Sponsoren, für die Grünen ist es natürlich eine gute Möglichkeit, auch einfach noch mal ein bisschen Geld zu verdienen dabei. Ähm, Daneben gibt es auch teilweise kostenlosen Kaffee, kleine Giveaways. Also ich habe das Gefühl, die Sponsoren freuen sich darüber, bei den Grünen auftreten zu können und die Grünen freuen sich über das Geld, was sie von den Sponsoren bekommen und über den Kaffee.
2: Angeblich sollen auch die Sponsoren dieses Jahr Schlange gestanden haben, habe ich gehört. Also es war eine längere Liste an Wunschkandidaten oder an, an Leuten, die gerne ausstellen wollten, als sie über Platz haben.
0: Herr Neuroth, Sie haben schon geantwortet, bevor die Frage kam. Danke. Die Parteitagsstrategie hatte ja ursprünglich das Thema Migration für den gestrigen Tag angesetzt. Hochemotional und kontrovers. Stattdessen gab es Mutmacherreden von der Prominenz, allerlei Parteitagsroutine gab es auch. Ist jetzt schon der Druck raus aus dem Kessel oder, Herr Neuroth, gönnt man sich jetzt gerade eine Ruhepause vor dem Sturm, vor der wahrscheinlich dann sehr kontroversen Debatte am Samstag rund um die Migration? Ich glaube, es ist so ein bisschen
2: Ruhe vor dem Sturm tatsächlich. Man äh, hat dieses Thema gestern von der, vom Fahrplan runtergenommen. Das war, glaube ich, eine ganz geschickte Entscheidung, weil ja nun mal die große Schuldenbremsenentscheidung anstand, die knallte ja quasi gestern rein. Der Finanzminister, der verkündete, wir setzen die Schuldenbremse aus für dieses Jahr, was natürlich Auswirkungen hier auf den Parteitag hatte, auf die Rede von Robert Habeck, Das Ministerium ja hauptsächlich betroffen ist von dieser Entscheidung. Also ich glaube, es war geschickt, das Thema Migration, Asyl, was ein sehr emotionales Thema ist bei den Grünen. Wir haben vor ein paar Tagen einen offenen Brief gesehen von mehr als 1200 grünen mitgliedern die gesagt haben, gerade bei bei der Migration muss die grüne Partei wieder grüner werden, zurück zu den grünen Wurzeln, weniger Kompromisse in der Ampelregierung. Also ich glaube, das wird noch emotional diskutiert und es war klug, es auf Samstag zu schieben und nicht zum Beginn des Parteitages dieses Thema schon ja, mit dem Haushaltsthema kollidieren zu lassen.
0: Dann hatten wir also jetzt einen Wohlfühlnachmittag nachmittag einen Wohlfühlabend abend gestern, weil Herr Lindner so freundlich war, nicht mehr auf die Schuldenbremse zu bestehen, Herr Hakenbruch.
3: Ich würde sagen, er hat diesem Parteitag, aber auch der Ampel, eine kleine Atempause verschafft, indem er ja den Haushalt, die Notlage nur für dieses Jahr, aber nicht für das kommende Jahr erklärt hat. Da wird es bestimmt noch einige Kämpfe auszutragen, zu geben. Ähm, gestern hat es natürlich den Parteitag schon ordentlich beruhigt. Und mit Nuripur hat dann ja auch Christian Lindner gedankt auf dem Parteitag. Es gab dann Applaus von den Delegierten. Und ich glaube, das ist auch etwas, was eher selten passiert, dass ein FDP-Chef auf einem grünen Parteitag beklatscht wird. Von daher, ja, es hat eine
0: Pause oder eine Atempause gegeben, aber der große Kampf steht noch aus. Ganz anders als der Merz, nicht? der ist hier der Buhmann. In ja. etlichen Reden, also gefühlt jeder zweiten Rede hörte man, Merz hat kein Herz. Das ist jetzt der Antagonist der Grünen im Moment, das stimmt.
3: Es gab kaum eine Rede, in der Friedrich Merz nicht schlecht davon kam. Robert Habeck sagte, er sei ein Vorsitzender von vorgestern. Und mit Nouripour sprach eben von besser mit Herz statt Merz war es, glaube ich. Das zeigt schon, dass die Grünen sich stark am CDU-Chef abarbeiten. Es war aber auffällig, dass sich nicht so sehr an der Union an sich abgearbeitet wurde. Also da möchte man sich wahrscheinlich das grün-schwarze Ticket noch nicht ganz verspielen. Zumal ja in vielen Ländern auch solche
0: Landesregierungen bereits existieren und auch ganz gut zusammenarbeiten. Ist das jetzt ein bisschen unterkomplex oder muss das auch so sein? Weil es ist ja ein Parteitag und man möchte die Delegierten motivieren. Und das tut man am besten mit schlagkräftigen Argumenten und Vokabeln.
1: Ich fürchte, dass es beides war. Also natürlich muss eine Rede, damit sie ankommt vielleicht nicht unterkomplex sein, aber zumindest nicht zu komplex und ich glaube, es tut so einer Stimmung schon gut, wenn man einen gemeinsamen Gegner hat, gegen den man auch irgendwie austeilen kann. Das ist, wir haben es gerade schon gehört, das ist hier vor allen Dingen Friedrich Merz, aber auch gerade Robert Habeck, finde ich, wurde eigentlich in seiner Rede so am emotionalsten und lautesten, als er über die GroKo gesprochen hat. Das ist ja irgendwie auch ganz elegant, den Gegner in der Vergangenheit zu verorten und zu sagen, die haben alles falsch gemacht und wir baden das jetzt aus und ich habe das Gefühl, eigentlich sobald es um um März geht oder um die GroKo geht, haben die Grünen so ein, ah, hier stehen wir zusammen-Moment, gerade wenn eben morgen Abend doch auch nochmal Konflikte anstehen.
0: Wie ist das mit der Selbstverordnung der Grünen im Augenblick? Man hat teilweise den Eindruck bei den Reden, die können vor Kraft nicht gehen. Und dann wiederum kommt dieses andere Moment, niemand hat uns wirklich lieb, wir sind die Opfer, wir kommen permanent unter die Räder bei den Medien und in der Koalition.
2: Ja, also man kann schon sagen, dass die Grünen sozusagen die Opfer sind, wenn es um einfach die B Bilanz geht. Ne? Also viele grüne Projekte sind ja auf der Strecke geblieben politisch, äh, weil einfach andere Prioritäten in der Ampelregierung gesetzt wurden. Die FDP hat sich sehr oft durchgesetzt mit äh, politischen Projekten und die Grünen so ein bisschen ja, sind eingeknickt. Das muss man ganz klar so sagen. Die Frage ist ja immer wieder, warum? machen das die Grünen? Warum machen sie sich kleiner als eigentlich eine kleinerer Koalitionspartner, nämlich ich die FDP? Äh, darauf wollen oft die Spitzenpolitiker nicht so richtig antworten der Grünen und sie sagen, ach nein, wir bringen doch unsere großen Projekte durch, aber die stocken natürlich aktuell jetzt noch mal mehr durch das Karlsruher Verfassungsurteil, weil ja gerade grüne Projekte, Klimaprojekte nun dran glauben müssen, höchstwahrscheinlich zumindest. Also das heißt, ähm, ich glaube, die Grünen ja, haben nicht die beste Bilanz, muss man einfach sagen.
0: Kann es sein, dass sie auch ein bisschen beleidigt sind? Also der Ukraine-Krieg und das Verhalten der Grünen in dieser Frage wurden hier als eine Heldengeschichte erzählt. Ebenso der letzte Winter, wo der Harbeck praktisch im Alleingang dafür gesorgt hat, dass die Heizungen warm geblieben sind. Und das alles scheint man vergessen zu haben. Auch jetzt in der Israel-Frage waren die Grünen sehr schnell sehr eindeutig positioniert und irgendwie zahlt das nicht auf ihr Konto ein. Also die Grünen
3: sind schon ziemlich trotzig, so nehme ich sie auch war Robert Habecker hat ja gestern dann in seiner Rede gesagt, er könne es nicht mehr hören, wie oft geschrieben werde, dass die Grünen in der Realität ankommen sollten. Er sagte dann am Schluss seiner Rede ja auch, unsere Ideologie ist die Realität. Also da hört man ja ganz klar, dass man eigentlich sich auf der Höhe der Zeit sieht, So sowohl bei der, Sie haben es angesprochen, die Ukraine-Politik, ähm, auch die, wie er das Gas von Russland sich unabhängig gemacht hat. Da sieht man sich eigentlich immer auf der Höhe der Zeit und fühlt sich da auch ein bisschen ungerecht. Ja.
0: Bei den Grünen, wie auch bei anderen Parteien, gibt es ja immer die Lager oder die Strömungen. Lassen Sie uns mal darüber reden. Früher Fundis und Realos, immer noch Moralisten und Pragmatiker, pazifistische und wehrhafte Grüne gibt es, Altlinke und Moderne, Gesinnungs- und Verantwortungsethiker. Irgendwo war immer ein Bruch, irgendwo hat man sich innerhalb der Partei aneinander gerieben. Wie würden Sie diese Lager heute beschreiben? Wo ist das Lager, das der Führung, das Leben ein bisschen schwerer macht.
2: Das ist die grüne Jugend unter anderem. Das ist ja eher ein linkes Lager. Und ähm, gerade die Spitze der Grünen Jugend, die jetzt gerade abgewählt wurde, beziehungsweise erneuert wurde, also die zurückliegenden beiden Jahre mit Timon Chinus und... Ähm, Sarah Lee Heinrich, das waren wirklich sehr gut antreibende Kräfte, würde ich sagen, die die Grünen, die Parteispitze vor sich hergetrieben hat, gut Druck gemacht hat. Nun haben wir ein, neue, ein neues Führungsduo bei der Grünen Jugend, da müssen wir erstmal schauen, wie die so sich aufstellen, wirken auch recht progressiv, aber ich glaube, die müssen sich noch ein bisschen finden, so mein Eindruck zumindest.
3: Das würde ich auch so sehen. Es ist natürlich auch gerade eine Zeit, wo die Rolle der Grünen Jugend. Genau das ist, nämlich den Kurs der großen Mutterpartei quasi zu kritisieren. Weil jetzt in der Regierung kann eben ein Robert Habeck nicht alles sagen nach der grünen Lehre. hat er gestern auch dafür geworben in seiner Rede, ähm, dass Politik nicht das Runterbeten der reinen Parteilehre sei. Und bei der grünen Jugend, die können eben die reine Lehre fordern. Die Katharina Stoller, die neu gewählte Vorsitzende, sprach ja gestern davon. Zum Beispiel in der Migrationspolitik ähm, solle man grenzenlos solidarisch sein mit Geflüchteten und ähm, das kommt vielleicht an der Basis ganz gut an, aber in der Regierung kann man sowas wahrscheinlich nicht durchsetzen.
2: Und was wir ja auch natürlich noch haben für eine interessante Entwicklung, dass wir eine ehemalige Vorsitzende der Grünen Jugend, eine Sprecherin, nämlich Ricarda Lang, jetzt als Parteivorsitzende haben, also als Co-Chefin frisch wiedergewählt, äh, die ja auch eher eben den linken Flügel vertrat, von der Grünen Jugend kam und nun, wir haben die Migrationspolitik schon angesprochen, da auch eher eine Realo-Meinung vertritt, sage ich mal inzwischen, wenn man so weit gehen kann, also zumindest sagt, äh, Migrationsabkommen mit afrikanischen Staaten, die müssen wir dringend ausarbeiten, wir müssen mehr Rückführungen wirklich realisieren, weil es im Koalitionsvertrag steht, darauf beruft sie sich. Ähm, das hat man wirklich von der linkeren Seite, vom linken Flügel der Grünen eher selten gehört.
3: Das wird ja auch ein bisschen übel genommen. Also, sie hat ja vor kurzem diesen Gastbeitrag im Tagesspiegel, wenn ich sagen darf, ähm, veröffentlicht mit Winfried Kretschmann, also dem Oberrealo aus Baden-Württemberg. Und ähm, da finden zwei Positionen dann zusammen, die eigentlich sonst in der Partei sehr weit auseinander sind. Nämlich eben sowohl mehr Ordnung in der Migrationspolitik, mehr Regeln, Sie haben das gerade schon angesprochen, was dazu zählt, aber eben auch die Humanität. Und sie hat natürlich viel Glaubwürdigkeit, weil sie diese Biografie hat als grüne Jugendvorsitzende, Sie wirkt in den linken Flügel rein, aber sie mutet dem auch etwas zu und das äh, ist schon bemerkenswert. Und es ist auch bemerkenswert, dass sie dann trotzdem mhm. jetzt gerade vor ein paar Stunden mit einem besseren Wahlergebnis als vor zwei Jahren wiedergewählt wurde.
0: Mehr als 80, weniger als 90. Ist das ein Signal für oder gegen Ricarda Lang?
1: Ich würde sagen für, ganz klar. Also nicht nur, weil sie gewonnen hat, sondern auch, weil diese 90 Prozent wirklich sehr, sehr, sehr selten sind äh, bei den Grünen. Also das hatten vielleicht äh, Habeck Baerbock in den letzten Jahren, das gab es natürlich, aber übrigens auch nicht beim ersten Mal, als sie angetreten sind. Ich würde sagen, jetzt zählt vor allen Dingen, es ist mehr geworden, es ist nicht weniger geworden und das trotz der ganzen Zumutungen, trotz der Schwierigkeiten, obwohl es eben jetzt einfach Regierungszeiten sind und auch einfach sehr viele Menschen, glaube ich, oder sehr viele grünmitglieder auch enttäuscht sind, dass trotzdem das Ergebnis so ausgefallen ist, würde ich sagen, das, das ist ziemlich gut.
3: Zumal wenn man sich anschaut, wie das im Verhältnis zu ihrem Co-Vorsitzenden passiert ist. Omid Nuripur, der hat ja drei Prozentpunkte verloren. Beim letzten Mal war es genau andersrum. Da hat er das bessere Ergebnis erhalten, sie das schlechtere Ergebnis. Von der ist man doch jetzt sehr angetan von ihrem Ver Verständnis von Strategie. Wohingegen man bei Omid Nuripur zwar sagt, das ist ein netter, lustiger Kerl, aber. So richtig strategisch weiterbringen kann er uns nicht und er ist nicht immer klar. Und ich fand auch, seine Rede war heute nicht
2: so ganz klar. Wobei man sagen muss, er hatte natürlich einen Gegenkandidaten, der auch immerhin 12 Prozent bekam. Den gab es beim letzten Mal aber auch schon. Okay, also sprich, dann sind die 79 Prozent tatsächlich eine, wie soll man sagen, eine, eine Abschwächung seiner Beliebtheit.
3: Also dieser Philipp Schmargold, der da angetreten ist, den kennt man ja, wenn man mal auf paar Parteitagen war. Das ist ein sehr umtriebiges Basismitglied und ähm, viele rollen da mit den Augen, wenn sie den sehen. Ähm, von daher finde ich 12 Prozent für so einen eigentlich chancenlosen Basisbewerber schon aller, aller Achtung.
0: Wie demokratisch ist denn das, was wir da im Plenum sehen? Also sind die Listenplätze und die Plätze für den Vorstand alles schon vorher so ein Stück weit ausgekungelt oder geht es da um wirkliche Entscheidungen?
1: Also jetzt beim Bundesvorstand war es ziemlich klar, da musste ja auch gar nicht so viel ausgekungelt werden. Abgesehen von Schmargold, der, wie gesagt, absolut chancenlos war, der vielleicht auch einfach die Gelegenheit nutzen wollte, etwas Redezeit zu bekommen, gab es ja nicht wirklich Gegenkandidaten. Das heißt, da musste gar nicht so viel ausgekungelt werden. Jetzt bei der Europawahl äh, ist das nochmal... Anders. Da war die Nummer 1 gesetzt und ab Platz 2 wird es dann spannend. Das heißt, es ist sehr viel Demokratie, das wird sich sehr lang ziehen.
3: Wobei schon auch da einiges im Hintergrund vorher gesprochen wird und man versucht als Parteitagsregie und als Bundesvorstand das alles in geordnete Bahnen zu lenken und leiten. Also viele Kampfabstimmungen, die es jetzt gibt, sind vorher abgesprochen, viele fallen dann auch weich, werden aufgefangen. Wobei hinten auf der Europawahlliste wird es eng, weil die Grünen nicht damit rechnen können, dass sie wieder 21 Sitze bekommen, wie beim letzten Mal. Und das ist natürlich dann heute im Verlauf des Tages und auch im Verlauf der Nacht wird das nochmal richtig spannend.
0: Was erwarten die Grünen von dieser Europawahl? Da haben wir einen anderen Mitspieler, nämlich die AfD, die hier bei den Reden so gut wie nie erwähnt wird, aber die als sozusagen als dunkle Macht permanent im Raum steht. Was kann, was, was wollen die Grünen erreichen, die sich ja eindeutig als proeuropäische Partei verstehen?
2: Sie hat vor allem eine ziemlich schwierige Ausgangslage, die Grüne Partei nun. Wir haben die Wahl in den Nieder Niederlanden gerade gesehen, wo eine rechtspopulistische Partei gewonnen hat. Ich habe auch wahrgenommen, dass das schon so als Beispiel durch, den, durch die Gänge schweben, schwebte so ein bisschen. Von wegen, okay, wir sehen, was in den Niederlanden passiert. Das ist eine schlechte Ausgangslage für die Europawahl. Also sprich, man stellt sich darauf ein von den angesprochenen 21 Sitzen, welche abgeben zu müssen. Das wird eine ganz, ja, eine sehr, sehr schwierige Herausforderung.
3: Und ich glaube, gleichzeitig hat man auch erkannt in der Partei, dass man die Migrationspolitik, woran ja auch in den Niederlanden die Regierung ähm, zugrunde gegangen ist, ähm, dass man die dringend lösen muss und dass die nicht mehr so ganz weit oben auf der Tagesordnung steht. Denn je häufiger man über die Migrationspolitik spricht, so zumindest Eindruck von vielen Grünen, das hilft eigentlich am Schluss nur der AfD.
0: Wenn man sich anschaut, wie es den Grünen zuletzt ergangen ist, das ist nicht nur eine Erfolgsgeschichte. In Berlin sind sie aus der Regierung rausgeflogen, in Bayern sind sie nicht reingekommen, in Hessen hat man sie zurückgewiesen und jetzt stehen die Wahlen an im nächsten Jahr in Sachsen, in Thüringen, in Brandenburg und dann kommt noch die Europawahl dazu und noch eine Reihe von Kommunalwahlen. Da braucht man natürlich ein bisschen Kraft und Mut und Hoffnung und das ist ja im Grunde auch ein bisschen die Absicht, man holt sich hier den Spirit für die kommenden Kämpfe. Aber mal realistisch betrachtet, sind die Grünen noch dabei zu wachsen oder, oder haben sie im Grunde ihren Zenit erreicht? Ja, da kann nun keiner darauf antworten, der jetzt seine Kristallkugel nicht dabei hat. Aber wie ist denn so die Stimmung? Man, man spürt ja dass man trotz der eigenen Argumente, von denen man ja sehr überzeugt ist, nicht mehr so ankommt, wie man das erwartet?
1: Also der Höhenflug ist sicher vorbei. Und der fing ja, würde ich sagen, ungefähr mit der letzten Europawahl an, wenn man mal so überlegt. 2019 hatten die Grünen dann einfach auf einmal eine wahnsinnige Zustimmung. Das war übrigens auch ein sehr heißer und sehr trockener Sommer. Das war so der Moment, auch nach 2018 der zweite Sommer, wo, glaube ich, viele Leute verstanden haben, es wird jetzt... Wirklich ernst und man muss dieses Thema Klima sehr ernst nehmen. Ich glaube, es ist ein Thema, was gerade nach den letzten Jahren, wo es so viele andere Krisen gab, auf einmal nicht mehr so wichtig ist wie vorher. Auf jeden Fall nicht in dem Bewusstsein der Menschen. Und das bekommen die Grünen zu spüren. Und sie sind jetzt natürlich auch einfach seit zwei Jahren in der Regierung. Und das heißt, sie müssen ganz viele Versprechen, die sie gemacht hatten, müssen sie umsetzen oder es versuchen. Und wir haben ja gerade schon darüber gesprochen. Das ist äh, sehr oft nicht so einfach. Und es geht aber, glaube ich, gar nicht nur so sehr darum, dass sie ihre eigenen Leute enttäuschen, sondern dass viele Leute auch tatsächlich nicht einverstanden sind mit dem, was die Grünen tatsächlich dann umsetzen wollen.
3: Man kann das ja auch an den Mitgliedern ablesen. Es gab äh, in den vergangenen Jahren ein wahnsinniges Wachstum. Die Partei hat sich fast verdoppelt. Jetzt ist man, glaube ich, seit ein, zwei Jahren relativ stabil bei 125.000 Mitgliedern etwa. Man kann das immerhin halten, aber weiter wachsen das sieht man im Moment nicht. Und mit Nouripour hat in seiner Rede ja gesagt, für seine Wiederwahl, die schweren Jahre kommen erst
0: noch. Also das waren jetzt die zwei leichten Jahre. Das lässt ja schon mal tief blicken. Ich schaue jetzt mal nicht in die Kristallkugel, sondern ins Archiv. Die Grünen hatten mal eine Kanzlerkandidatin. Ja, die wollten ganz, ganz hoch hinaus. Mhm. Niemand nimmt das Wort heute noch in den Mund. Ist das äh, auch dem zuzurechnen, dass sie wissen, dass sie nie einen Kanzler werden stellen müssen.
2: Naja, bis dahin dauert es noch ein bisschen bis zur Wahl. Zwei Jahre nur noch. Und die ja. Basis liegt so bei 13, 16 Prozent etwa. Ich denke schon, dass den Grünen klar ist, dass sie nicht mehr in diese Umfragehöhen kommen werden. Zumindest nicht allzu bald, in denen sie schon mal waren. Wir haben sie gerade angesprochen, 2019, so der Peak, der wird schwer nochmal zu erreichen sein. Aber ich weiß nicht, ob es ausgeschlossen ist, dass man noch nochmal einen Kanzlerkandidaten aufstellt. Würde ich jetzt sagen, für die nächste Wahl, das ist noch nicht ausgemacht.
3: Ich würde sogar sagen, dass man das auf jeden Fall noch mal machen möchte, weil man hat erfahren, man bekommt dann sehr viel Aufmerksamkeit und das kann im Zweifel ja helfen. Bei der letzten ähm, Im letzten Bundestagswahlkampf hat es nicht geholfen, die viele Aufmerksamkeit hat dann eher gezeigt, äh, wo so die kleinen und großen Fehler bei Annalena Baerbock waren. Aber die Hoffnung ist eigentlich, dass Robert Habeck die große Bühne bekommt, denn was er unstrittig kann, ist ja kommunizieren und wenn ihm viele Menschen zuhören, so die Hoffnung bei den Grünen, dann könnte es vielleicht auch wieder mit dem Hoch, äh, nicht nur mit
0: Robert Habeck, sondern auch mit den Grünen hochgehen. Ich frage das auch vor dem Hintergrund, weil das Projekt der Grünen, eine Transformation der Wirtschaft hin zu Klimafreundlichkeit, ja ein besonders großer und hoher Anspruch ist, der müsste ja eigentlich Hand in Hand gehen, dann auch mit einem großen Machtanspruch. Denn nur mit Macht kann man ein solches Projekt auch durchsetzen.
1: Den erheben sie ja auch, würde ich sagen. Also die andere Frage ist dann, haben sie diese Macht noch in zwei Jahren, wenn wieder gewählt wurde, obwohl auch ich das Gefühl habe, in zwei Jahren kann richtig viel passieren. Das sehen wir ja auch jetzt, wenn man überlegt, was in den letzten zwei Jahren war. Obwohl es durchaus auch stimmen wird, einfacher wird es nicht. Aber ich habe schon das Gefühl, dass diese Partei jetzt eine Selbstverständlichkeit besitzt. Das hört man auch in den Reden. Nur wir können das schaffen, nur mit uns wird es das geben. Und was ich schon auch spannend finde, dass dieses Thema Klima inzwischen ein bisschen anders kommuniziert wird als noch früher. Es ist jetzt nicht mehr, ich weiß gar nicht, ob hier irgendwer vom anderthalb grad ziel gesprochen hat, sondern es geht vielmehr, es gibt diese Idee von, wir müssen die Wirtschaft umbauen. Wenn wir das hier nicht machen, dann wird es halt woanders passieren, in den USA. Wir müssen hier die Wirtschaft umbauen, um auch die Wirtschaft zu retten. Ich glaube, es war Ricarda Lang, die gestern sagte, es geht um Umbauen oder Abbauen. Das heißt, es gibt einen wahnsinnigen Machtanspruch. Ob sie den dann umsetzen können, ist nochmal eine andere Frage.
3: Man braucht ja heutzutage vielleicht auch nur noch 24 Prozent, um das Bundeskanzleramt zu erreichen. Von daher sind jetzt nur noch zehn Prozentpunkte, aber davon sind sie gerade weit entfernt. Das gehört schon auch zur, zur Wahrheit dazu. Die letzten Wahlen, Sie haben sie angesprochen, in Berlin, in Hessen. Das war sehr schmerzhaft für die Grünen, gerade in Hessen, wo sie einen sehr pragmatischen Kurs gefahren sind, dass man da so an Macht verloren hat und hochkant aus der Regierung rausgeflogen ist. Das schmerzt hier sehr viele.
2: Und was wir auch feststellen müssen, der Weg zu diesen plus 10 Prozent, auch wenn der innerhalb von zwei Jahren vielleicht rein rechnerisch erreichbar wäre, die Ausgangslage ist denkbar schlecht. Wir haben jetzt wirklich ähm, den, den großen Schlag vom Verfassungsgericht in Richtung Habeck-Ministerium bekommen. Also sprich der Star der Grünen, Robert Habeck, oder viele sehen ihn ja zumindest als den, als die schillernde Figur, ist eigentlich eher geschwächt. Gut, wir haben jetzt noch die Schuldenbremsenentscheidung, die dann wieder ein bisschen was lockert. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass dieser... Der Boxer, das Bild hat er ja gestern selbst ähm, verwand, verwendet, vielleicht der ein bisschen, etwas gestürzte, gefallene Boxer Habeck, braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit, um sich wieder aufzurappeln. Er hat
0: gesagt, wir gehen in einen Boxkampf und man hat uns die Hände auf den Rücken gebunden und andere packen sich Hufeisen in die Boxhandschuhe. Genau. Aber Sie kennen ja Rocky, wenn man angeschlagen ist, dann ist man <lacht> besonders gefährlich. Nein, ich habe mich aber <lacht> gefragt, dass es im Plädoyer für einen besonders unfairen Kampf sein soll. So sieht er das.
3: Also Er sieht natürlich, dass in den USA sehr viel Geld in die Hand genommen wird, um die äh, Wirtschaft umzubauen, in China sowieso. Und ähm, er findet, dass die Schuldenbremse überhaupt nicht auf der Höhe der Zeit ist, weil eben genau diese Investitionen, um die Wirtschaft umzubauen, die fehlen jetzt einfach. Und da
0: meint er schon, dass man sich einen, einen Stein an, ans Bein bindet. Das SWR 2 Forum vom Parteitag der Grünen in Karlsruhe mit den Journalisten Felix Hackenbruch Oliver Neuroth und Rebecca Wiese. Nützt es eigentlich den Grünen oder schadet es Ihnen mehr, dass Sie permanent mit dem immer in Verbindung gebracht werden? Dass Sie Hauptverantwortliche sind mittlerweile für das Klima?
2: Genau, das wollen sie ja nicht sein. Sie sagen ja immer, wir sind nicht die ein themen -Partei. haben wir ganz oft in Reden hier auf dem Parteitag schon gehört. Sie wollen die Partei der Mitte sein. Diese, diese Losung, diese Formulierung haben wir oft gehört. Und ich glaube, das ist eben der Knackpunkt, wo wir eben schon über die 10 gesprochen haben, die sie noch erreichen müssten, breiter sich aufzustellen und vor allem breiter anzukommen bei den Menschen. Eben nicht nur als die Klimaretter, die Ökopartei. dieses Wort ist ja auch oft in den vergangenen Jahren in den Mund genommen worden von etlichen, Kommentatoren. Also ich glaube, das ist gerade die Mission, die sich die Grünen zu eigen machen. Wir wollen nicht mehr nur die Ökopartei sein, sondern die breit aufgestellte.
1: Ich würde auch denken, man hat hier so oft gehört, nicht zurück in die Nische, den Grünen ist schon auch klar, dass sie mit Klima gerade nicht so gut gewinnen können, was glaube ich auch wirklich daran liegt, dass es so viele akute Krisen gibt, dass die Klimakrise was ist, was gerade einfach nicht unbedingt was ist, um man Wählerstimmen gewinnen kann, es ist jetzt nicht, wo Leute sagen, ach ja, ich habe Lust da, dass jetzt was passiert und dass ich da anpacke, sondern es gibt irgendwie so viele Sachen, die nacheinander passieren, es gab die Energiekrise, die glaube ich ganz viele Leute auch nochmal umgetrieben hat, und ich fand auch interessant, dass viele Grüne gesagt haben in ihren Reden, naja, wenn wir aus der Regierung weggehen würden, dann würde das Klimaproblem nicht weggehen. Damit beschreiben sie ja auch ein Problem, dass Leute irgendwie das, die Idee haben, sie bringen da ein Problem mit, was es ohne sie nicht gäbe. Und wenn die Grünen nicht in der Regierung wären und das würde niemand über den Klimawandel sprechen, dann wäre das irgendwie auch erledigt und nicht mehr so schlimm und wir müssen uns nicht mehr damit beschäftigen. Von daher habe ich das Gefühl, sie probieren da schon auch sehr umzulenken gerade.
3: Das ist natürlich auch ein Ausdruck dessen, dass... Ihre Kommunikation überhaupt nicht funktioniert, dass das Klimathema immer mit Ihnen nach Hause geht, dass Klimaschutz etwas ist, was die Leute nur noch nervt, das haben Sie auch erkannt, aber Sie haben immer noch kein Mittel dagegen gefunden
0: und das lässt hier schon noch viele ratlos, glaube ich, zurück. Das Wort Wärmepumpe hört man so gut wie nie auf diesem Parteitag. Ich habe es noch nicht gehört, haben Sie es schon gehört?
2: Nein, das ist genau der Punkt, den Herr Hakenbrock angesprochen hat. Damit haben sich mit diesem Heizungsgesetz die Grünen doch so viel dann doch vermasselt und so viel an Image eingebüßt, äh, an Pluspunkten. Deswegen haben wir das Wort äh, Wärmepumpe noch nicht gehört, das Wort Heizungsgesetz auch noch nicht gehört. Und äh, da will man von wegkommen. Das ist, glaube ich, eine echt schwierige Aufgabe dieses angeknackste Image sehr zu polieren.
3: Ja, es hat einfach so viele Klischees auch wieder bedient. Ich meine, man hat diese Diskussion bei den Grünen alle paar Jahre irgendwie. Also wir erinnern uns alle an den Veggie Day. Wir erinnern uns an 5 Mark für den Liter Benzin. Also ich persönlich nicht, aber das, das, das ist ein geflügler Begriff geworden. Ich erinnere geworden. mich. <lacht> Dankeschön. Danke. <lacht> ähm, und immer wieder fallen die Grünen darauf zurück, dass sie irgendwie bevormundend wirken, dass
0: sie äh, den Leuten vorschreiben wollen, was sie zu tun haben und ja, wie sie es zu tun doch haben. tun sie auch. Also das Heizungsgesetz war reine Bevormundung. Ja, Mikromanagement bis in den Heizungskeller jedes einzelnen Bürgers hinein. Das wird inzwischen, glaube ich, auch sehr selbstkritisch gesehen, zumindest bei Teilen der
3: Partei. Man hat aber vor allem, glaube ich, vergessen, das Soziale da auch mitzudenken. Man war da über Wochen sprachlos, als dieser Entwurf damals, es war ja nur ein Entwurf, geleakt wurde, dass man da einfach, man hätte einfach rausgehen müssen und sagen müssen, am nächsten Tag, macht euch keine Sorgen, wir zahlen euch das auch zu 80, 70 Prozent. Und dann wären vielleicht Fragen gekommen, ja, ist das dann abgesprochen mit der FDP? Und dann sagt man, nein, aber fragen Sie mich auch mal bei der FDP. Und dann wäre auf einmal die FDP ähm, der Buhmann gewesen vielleicht und nicht die Grünen. Und das hat man einfach versäumt und ähm, vielleicht lernt man ja was draus.
1: Lange hat es ja jetzt auch gesagt in ihrer Bewerbungsrede als Bundesvorsitzende, hat sie ja nochmal deutlich gemacht, wir müssen die soziale Frage mitdenken und das ist glaube ich das, was sie so mitgenommen haben, weil was ja eben auch ist, es ist ja schon so, dass es irgendwie Lösungen gibt, also irgendwie muss dieses Land klimafreundlich und klimakrisenfest umgebaut werden, das muss schon passieren und man hat eben gesehen, immer wenn es passiert, dann verlieren die Grünen dabei und das Heizungsgesetz, das eben handwerklich auch einfach kein guter Ansatz war, hat es nicht unbedingt besser gemacht. Und darunter leiden die, glaube ich, auch jetzt noch.
0: Das ist ja einfach schlechtes Handwerk gewesen. Man kann das, glaube ich, einfach so als Tatsachenbehauptung sagen. Sie sind da vom Bundesverfassungsgericht auf den Topf gesetzt worden, weil sie es im Alltempo durch den Bundestag peitschen wollten. Und jetzt hat das Bundesverfassungsgericht nochmal die Ampel auf den Topf gesetzt mit diesem Schattenhaushalt, wo man sich jetzt auch wieder so drumherum laviert. Und ich glaube, ich nehme es so wahr, dass die Menschen schon mitbekommen haben, dass wir beim Klima was machen müssen. Aber die Frage ist doch, wie wir es machen müssen und ob die Grünen dafür die richtige Therapie haben. In der Diagnostik wird Ihnen ja wohl niemand widersprechen. Und was ich nicht höre auf diesem Parteitag, was ich so mitbekommen habe, sind dann auch mal Worte der Selbstkritik.
2: Bei Ricarda Lang haben wir die schon gehört vorhin, bei ihrer Bewerbungsrede da, sagte sie, dass sie zu technokratisch vielleicht in der Vergangenheit Dinge versucht hat zu erklären, zu wenig bei den Menschen war, bei ihren wirklichen Problemen, also das fand ich schon eine bemerkenswerte Selbstkritik und vielleicht, vielleicht so, habe ich es mir überlegt, hat das auch so ein bisschen für ihre Pluspunkte bei der Wiederwahl gesorgt, also zumindest ist das ein Anteil vielleicht, dass diese Selbstkritik und das Eingestehen, okay, ich bin auch nicht perfekt, dass das doch vielleicht einige bewegt hat, dann doch ein Ja zu sagen zu einer Wiederwahl von Ricardo. Das war doch immer die
0: Stärke von Robert Habeck, die man beim Denken zusehen kann. Und dann kommen auch die Zweifel und dergleichen. Ich finde, Sie haben schon einen Punkt, Herr Ihm, muss ich sagen.
3: Selbstkritik ist hier wirklich Mangelware. Und das stünde den Grünen eigentlich auch ganz gut. Jetzt nicht nur beim Heizungsgesetz, auch wenn wir über das zweite Karlsruher Verfassungsurteil sprechen, nämlich das mit den mit dem Finanzen. Dass man da jetzt die ganze Zeit nur die Union an, an, angeht, und sagt letztlich, wo kein Kläger da, kein Richter. Was ist denn das für ein Argument? Also wenn man gegen unsere Verfassung Politik macht, dann sollte man sich erstmal in die Ecke stellen, und, ähm,
0: statt gleich wieder auszuteilen. Aber das ist ja mal leicht gesagt. Wir haben Fehler gemacht, wir müssen besser werden. Das haben Politiker schon häufig gesagt. Ab wann kommt der Punkt, wo sie besser werden oder wo man ihnen nicht mehr glaubt?
1: Ich glaube, der Punkt, wo man ihnen nicht glaubt, ist ja gerade offenbar fast erreicht, wenn wir darüber sprechen, dass sie nicht mehr unbedingt so viel Zustimmung bekommen. Von daher müssen sie jetzt, glaube ich, erstmal in den nächsten Monaten auch noch mal ein paar Erfolge verbuchen, damit sie eben wieder eine Chance haben, von diesem Kurs wegzukommen. Weil gerade ja, zu sagen, wir müssen besser werden. Ich glaube, Lang hat es jetzt schon gut gemacht, weil sie relativ konkret benannt hat, wo sie denn besser werden wollen. Aber es stimmt, da war sie die einzige. Und ich glaube, das wäre für die Partei ganz gut, wenn sie das ja ernst nehmen und auch umsetzen würde.
0: Einer von Ihnen hat gerade gesagt, es wurde gesagt, die wollen gerne in die Mitte, da wollen sie sich aufhalten. Nun sind die Grünen ja eine Partei, die, die aus einer Bewegung herausgekommen ist, aus der Friedensbewegung, der anti atomkraft und die nie nur politische, sondern immer auch Bewegungspartei sein wollten, die das Milieu drumherum brauchen. Das sind im Augenblick die Klimaschützer, Fridays for Future, das sind die Seenotretter und äh, die Leute, die Flüchtlinge aufnehmen. Das ist eben auch in Teilen der Ort, wo die grüne Basis, die grüne Jugend als Basis zu, äh, zu Hause ist. Ähm, wie schafft man es in die Mitte zu kommen, ohne diese aktivistischen Milieus zu verlassen? Ich glaube, das geht gar nicht. Das geht nicht?
3: Ich glaube nicht. Also wir sehen das
0: jetzt ja auch hier in Karlsruhe, wer vor der
3: Halle demonstriert. Das sind nicht besonders viele, aber es sind Klimaschützer, es sind Aktivisten und äh, die haben die Grünen in den vergangenen zwei Jahren schon massiv ähm, ja, vor den Kopf gestoßen, sei es in Lutzerath, wo das Dorf abgebaggert wurde, sei es mit der Entscheidung für LNG-Terminals, dass man jetzt ganz viel Fracking-Gas aus den USA und sonst wo aus der Welt hierher schifft, sei es mit der Streichung der Sektorenziele ähm, im Klimaschutzgesetz. Da hat man ganz oft die Bewegungen vor den Kopf gestoßen. Und wir sehen, dass ja auch schon, dass links der Grünen eine Lücke jetzt aufgegangen ist. Und da spekuliert ja zum Beispiel auch die Linke darauf, die jetzt nach dem Abgang von Sarah Wagenknecht hofft, eben enttäuschte Grünen-Wähler für sich zu gewinnen. Es gibt ja auch schon erste Berichte von Wechseln. Und bei den Linken steigt wohl die Mitgliederzahl jetzt. Also vielleicht geht dieser Kurs in die
2: Mitte nicht nur auf. Es ist ja immer so eine Art Glättung, ne? wenn die Partei in die Mitte will eine Partei grundsätzlich mehr Menschen erreichen will, dann werden immer so ein bisschen die extremeren Ränder außen vor gelassen, weil man natürlich sich so ja, in die Mitte eben bewegt. Und ich glaube, das ist, wie Herr gerade sagte, eine Mission bei den Grünen, die kann nicht ohne Reibungsverluste passieren. Und wir sehen diese Reibungsverluste ja schon gerade und die werden möglicherweise noch stärker werden, wenn eben diese, diese Mittenbewegung, die die grüne Partei speziell möchte, noch forciert wird.
0: Sind die sich des, dieses Problems bewusst?
1: Ich glaube schon. Ich, ich glaube schon, dass es so ein Bewusstsein gibt, dass alles, was sehr aktivistisch ist, jetzt im Prinzip nicht mehr ins Parteiprogramm passt und nicht mehr umgesetzt werden kann. Und ich glaube, man wird sich dieses Problem auch sehr genau anschauen können bei der Migrationsdebatte, wo wir wieder sind. weil da es sind eben sehr gerade gespannt. Genau, weil ich auch das Gefühl habe, es sind sogar weniger die Klimabewegten, die gerade diese Partei spalten, sondern es ist die Frage, auf welchen Migrationskurs wollen wir eigentlich und das ist, glaube ich, auch das, wo es noch aktuell das größte aktivistische Potenzial in der Partei gibt.
0: Und dann gibt es dann noch dieses große Feld des Kulturkampfes, ein softes Thema angeblich, aber es wird hart ausgefochten. Der konservative Historiker Andreas Rötter stellt fest, dass die Grünen viele Jahre lang den Debatten in unserem Land ihren Stempel aufgedrückt haben, Klima und Energie, Migration und Integration, Geschlecht und Sexualität. Sie hätten auch die Grenzen des Sagbaren bestimmt, wer als Klimaleugner, Rassist oder Transphob galt, wurde aus der Debatte verbannt. Das sei nun am Kippen, das Pendel gehe in die andere Richtung. Ist das Ihr Eindruck? Kippt die kulturelle Hegemonie der Grünen in den Diskursen unserer Gesellschaft?
3: Vielleicht muss man erstmal ganz kurz noch betonen, dass Herr Röder CDU-Mitglied ist, aber es stimmt schon, es ist... Ein auch innerhalb der CDU, nicht unumstritten, ja, ich das, weiß. Das stimmt, nur für unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, aber gerade bei der Migrationspolitik ist das so, da bedienen die Grünen eigentlich nur noch einen ganz kleinen Teil in der Gesellschaft, die sich dafür ausspricht, quasi eine grenzenlose Solidarität mit Geflüchteten aus, ähm, zu haben. Das ist, dessen ist sich die grünen Spitze auch bewusst und genau deswegen gibt es jetzt ja heute Morgen-Nacht diese große Debatte zum richtigen Migrationskurs, ähm, weil man eben erkannt hat, dass man hier auf diesem Feld keine Hegemonie mehr hat. Bei anderen Themen, Sie haben den Kulturkampf angesprochen. Ja, Geschlecht
0: und Sexualität vor allem, nicht? also das
3: Gendersternchen, die woken Begriffe. Da sagen die Grünen ja immer, das machen die anderen größer als,
0: als wir. Und Aber wenn man sich
1: Bundestagsdebatten anschaut, stimmt das auch, muss ich mal kurz einwerfen.
0: Ja, aber wir sind ja auf dem Parteitag.
1: Ja, aber ich habe das Thema hier wenig wahrgenommen. Ich bin gespannt, wie Sie das sehen, ob ich was übersehen habe. ich habe das Gefühl, dass es um sexuelle Vielfalt, gesellschaftspolitische Themen, dass das höchstens am Rand vorkam, aber nicht so sehr in die Mitte gestellt wurde.
2: Wegen der großen aktuellen Themen, glaube ich auch. Also möglicherweise, wenn wir jetzt in einer Nachrichtenarmen Zeit leben würden, hätten die Grünen mehr Spielwiese, in Anführungszeichen, für solche Themen Möglicherweise, das ist jetzt nur so eine Theorie, aber die Lage lässt es eben auch, glaube ich, nicht zu über solche vielleicht sogar Luxusprobleme, <lacht>, wenn ich jetzt mal zu so sprechen, oder über solche Themen, die jetzt nicht dringend sind, sondern es geht um die um
0: Notlagen gerade, dass die eher den Raum einnehmen.
1: Ich glaube, es geht um Wirtschaft und um Migration und nicht unbedingt um Gendersternchen. Ja, genau.
0: Aber einfach, um nochmal auf den Rötter zurückzukommen, oder einfach die andere Seite, sage ich mal, das hat alles schon Anklänge. An einem Kulturkampf. Man, man reibt sich da sehr an den Grünen mit der Sprache, mit der Cancel Culture, mit, mit vielen Dingen, die, die tatsächlich, wo man das Gefühl hat, die Grünen sind genau da, wo man sein sollte und jetzt bricht diese Hegemonie. Das war jetzt ja der, der Eindruck von Röder. Ja, der Eindruck, den man aber auch bekommt, wenn andere Politiker von konservativer Seite immer ganz stolz verkünden und jetzt kein Gendersternchen mehr. Das ist natürlich ein
2: gefundenes Fressen für die Opposition, sich das rauszupicken, so zu tun, als wenn die Grünen nichts anderes zu tun hätten, als zu gendern und, äh, weiß ich nicht, die besonders toll erzeugten Lebensmittel zu essen und zu propagieren. Es ist ja in der Wahrheit nicht so, dass die Grünen nur darauf abfahren, aber das behauptet eben die Opposition, hat dann eben einfach eine recht breite Angriffsfläche sich selbst kreiert. Es führt ja sagen. auch zu
3: einer interessanten Reaktion, nämlich zum Beispiel Annalena Baerbock oder Robert Habeck, die gendern in ihren Reden ja überhaupt nicht. Ähm, man versucht das Thema, glaube ich, auch aktiv so ein bisschen klein zu halten und eben auf die großen Themen zu gehen. Wirtschaft, die Transformation der Wirtschaft, Wohlstand, auch die Sozialpolitik mehr ins Zentrum zu stellen, um eben auch davon so ein bisschen loszukommen von diesem Klischee der Grünen, die gerne gendern und sich mit äh, Kulturkampf
0: beschäftigen. Also letzter Einwurf noch mal der Rolle des Advokatus Diabolus, ähm, die Grünen sind, wenn ich jetzt mal antizipiere, was Sie jetzt gleich sagen werden, keine Sekte, keine Religion. <lacht> das ist der Vorwurf, nicht?
2: Ja, aber das ist natürlich völlig zugespitzt vom politischen Gegner und äh, klar, das ist auch die Aufgabe der Opposition so ein wenig, äh, sich vielleicht was rauszupicken, um, um etwas zu kreieren, was dann doch nicht so den Tatsachen entspricht. Kann ich verstehen aus, aus Seiten von AfD oder CDU, CSU. Aber nein, das ist keine Sekte, es ist eine normale Partei.
3: Ich meine, schauen Sie doch mal aus diesem Bus hier heraus äh, in die Halle, wo die ganzen ähm, Sponsoren und Sponsoren die Sponsoren zu sehen sind. Jetzt fange ich ja. auch schon an mit. Ja, das wird <lacht> schnell, das, äh, Genau. Äh, das sehen Sie ja, das, äh, da ist Amazon zu finden. Es gibt auch hier übrigens fleischhaltiges Essen. Ähm, also äh, das
0: ist schon alles nicht ganz so schlimm, wie es manchmal dargestellt wird. Wo ist denn jetzt der Markenkern der Grünen? In drei Worten. Was ist grün? Was ist grün heute? Was ist grün da drüben im Plenum?
2: Ja, das müssen wir aufpassen, nicht zum... Ricardo Lang hat
0: vorher
3: gesagt, Klimaschutz, Gerechtigkeit und Wohlstand. Ähm, ja. Ich glaube, das ist der Anspruch.
2: Ob man dem immer gerecht wird, ist natürlich die andere Frage, aber das ist so der Anspruch. Das trifft ich glaube, genau. Wir müssen gucken, dass wir jetzt nicht zum Werbe äh, zur pr agentur der Grünen werden. Aber ich denke auch, es geht in die Richtung. Man will Wohlstand, Gerechtigkeit, Klimaschutz. Es sind so die, ich mit an diesen drei Begriffen kann man relativ gut die Linie der Grünen erzählen.
0: Im kommenden Jahr sind es mehrere Wahlen, ich habe es schon angesprochen. Die Resilienz, die jetzt von den Grünen abgefordert wird, die muss recht groß sein, denn im Osten haben sie wenig Zuspruch. Warum so wenig? Warum vor allem in den, in den städtischen Milieus und warum vor allem im Westen, warum können die an, auf der anderen Seite, Bündnis 90 ist ja der Name, den sie aufgenommen haben aus dem Osten und ihrem eigenen Namen vorangestellt haben, warum punkten die da immer noch nicht?
2: Man kann es wahrscheinlich damit erklären, dass ja eine andere politische Strömung sehr punktet im Osten, gerade im ländlichen Bereich, das ist die AfD. Ich glaube, dass äh, dort sich dann eher ja, die Theorie dieser Partei verfängt, mehr Anhänger hat und dadurch automatisch die Grünen dann weniger. Das ist eine Erklärung, aber wir finden sicher noch mehr.
3: Ja, ich glaube, es gibt auch Strukturprobleme der Grünen im Osten. Also die Landesverbände sind dort marginal klein. Es, es gibt bestimmt viele Orte, wo es keine Grünen gibt, das heißt, äh, Menschen kommen gar nicht in Kontakt mit den Grünen und deswegen ist dort auch ähm, die Skepsis gegenüber dieser Partei besonders groß. Ähm, zudem ist auch, sind ja viele Teile in Ostdeutschland eben sehr entvölkert. Also es gibt da viele ländliche Bereiche, wo die Grünen traditionell nicht gut ankommen. Man sieht das ja in Leipzig oder Dresden, den größeren Städten im Osten, da kommen die Grünen ja doch ganz gut an. Da haben sie inzwischen auch zweistellige Ergebnisse.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass gerade im Osten man mit dem Begriff Transformation sich wenig Freunde macht, weil da eben sehr viel Transformation passiert ist nach der Wende und das einfach nicht nur ein gutes Erlebnis war. Und da ganz, ganz viel Enttäuschung mit verbunden ist, Versprechen, die nicht eingelöst wurden. Und dass wenn man dann dort hingeht und sagt, wir bauen jetzt erstmal die Wirtschaft um und es wird super und wir werden hier blühende Landschaften haben, gibt es, glaube ich, in Déjà-vu, aber keins der guten Art.
0: Hm.
3: Das ist, ist mir häufig Punkt, passiert. Ja. Ja. Ich war mit Robert Habeck ein paar Mal in Ostdeutschland unterwegs, zum Beispiel in Schwedt. Und er hat da eigentlich versprochen, dass die Bundesregierung da sehr viel Geld für diese Raffinerie in die Hand nimmt. Und trotzdem gab es eine ganz große Skepsis, weil es, dieses Geld war ja verbunden mit Auflagen. Nämlich, dass man da was verändert. Und Veränderung ist da eher negativ kronotiert, weil man ja eben in den 90er Jahren so eine große Veränderung schon mitgemacht hat.
0: Gucken wir ganz zum Schluss dieser Sendung nochmal auf das ganz naheliegende Problem. Und das ist der Haushalt. Die erste Hürde ist genommen, man kommt jetzt gerade mal so eben über das Jahr 2023, wenn, wenn, wenn dieser Haushaltsplan, der Nachtragshaushalt überhaupt Bestand hat. Auch da gibt es ja noch rechtliche Fragen und dann kommt halt die Anschlussfinanzierung, die im Augenblick noch reichlich ungeklärt ist. Es hat immer geheißen, Geld sei der Kit, der diese Ampel zusammenhält. Jedes Problem könne man mit ordentlich viel Geld irgendwie rauskaufen. Und deshalb äh, ist das so. Ist diese Ampel am Ende, wenn am Ende doch der Geldhahn zugedreht wird durch das Bundesverfassungsgericht, durch die Verfassung eigentlich?
1: könnte eng werden, würde ich schon sagen. Ich will jetzt nicht sagen, äh, das, das ist, wir sind jetzt schon am Ende der Ampel, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Vorstellung von einem Haushalt, die, den die FDP hat, nicht zusammenpasst mit der Vorstellung von Transformation, die die Grünen haben. Das funktioniert einfach nicht. Man kann nicht... Wirtschaft umbauen, ohne dass das Geld kostet. Und solange es dafür keine Lösung gibt, wird es schwierig. Man kann sich ja noch Lösungen ausdenken, aber wenn keine gefunden wird, dann kann ich mir schwer vorstellen, wie da die beiden Ideen von diesen Parteien zusammenkommen sollen.
0: Man kann bekanntlich nur jeden Euro einmal ausgeben, also für Flüchtlinge oder für Transformation oder für Soziales. Unendlich viel Geld ist nicht in der Kasse.
2: Definitiv. Und ich äh ich glaube auch, dass der Regierungskoalition sehr harte Wochen bevorstehen werden. Äh, Gerade ist ja noch vieles im Unklaren, was das äh, Verfassungsgerichtsurteil ganz konkret heißt. Es wird ja wirklich noch geguckt, wie groß sind die Löcher, was kann man wie noch stopfen. Das wird über ja, Streichung von Subventionen eventuell nachgedacht. Also man ist in der Erfindungsphase, was neue Einkommen, Einkünfte angeht. Ähm, aber ich glaube, das werden wirklich harte Wochen und es wird eine Zerreißprobe für die Koalition. Ich glaube nicht, dass sie tatsächlich zerbrechen wird, weil ich glaube, dass man sich dann doch irgendwie versucht, durchzuwurschteln und das irgendwie noch hinzubekommen, aber im Augenblick schwer zu sagen, ob das funktioniert.
3: Man muss ja auch schauen, was die Alternativen sind. Also ich meine, alle drei Parteien stehen gerade in den Umfragen nicht besonders gut da. Die Interessen sind eigentlich nicht die, dass diese Koalition bricht. Trotzdem muss man natürlich schauen, dass man nicht alle seine Parteiwerte aufgibt. Von daher, ich glaube auch, das ist die größte Krise, in der die Ampel bis jetzt steckt und wie sie da rauskommt, wird man mal sehen. Auffällig ist, dass man sich ja gegenseitig relativ schont bis jetzt in den öffentlichen Verlautbarungen, das war ja auch schon ganz anders in dieser Koalition. Von daher, das zeigt ja darauf, dass man die, deutet darauf hin, dass man die Ernsthaftigkeit des Problems erkannt hat und das jetzt versucht intern zu lösen und eben nicht über die Medien und die Öffentlichkeit.
0: Und das waren damit Impressionen, Einschätzungen und Eindrücke vom Parteitag der Grünen in Karlsruhe, in der Karlsruhe Messe mit meinem SWR-Kollegen Oliver Neuroth vom ard Hauptstadtstudio, mit Felix Hackenbruch vom Tagesspiegel in Berlin und mit Rebecca Wiese von der Stuttgarter Zeitung. Vielen Dank für die Runde.